0: Podcast Diálogo Alerge
1: Oi, gente! Tá começando mais um podcast Diálogo Alerj e esse será o último episódio de 2021. Depois, só 2022, que é semana que vem já, né, galera? Eu sou a Líbia Vignoli e hoje, nesse último episódio, eu recebo o meu amigo Tiago Azevedo, que teve o ano inteiro aqui do meu lado. Me aguentou bastante, né, Tiago?
0: É, pois é, Líbia. Olha, que bom tá aqui gravando o último podcast do ano. E é principalmente do lado da Libéria, né? Eu só acho que o Pedro vai ter muito trabalho para editar esse podcast, porque a gente gosta de falar. É, falar
1: né? é com a gente mesmo.
0: E a gente vai ter assunto para falar, porque que não faltou na Lérgia esse ano. Foi trabalho e foi assunto, né, Lívia?
1: Verdade, Tiago. Inclusive, né? A gente vai falar, como o Tiago já anunciou. Nesse último episódio, nós vamos apresentar o balanço legislativo de 2021. Quem acompanhou o podcast Diálogo Alerja ao longo de todo o ano viu que a casa trabalhou bastante, né, Tiago?
0: <risos> Muita coisa, Lívia! E olha só, até a primeira semana de dezembro, a Alerja alcançou a marca de 224 sessões extraordinárias. 108 sessões ordinárias e foram quase 1.700 projetos de lei apresentados pelos parlamentares. Gente, como eu falei, né? o que não faltou foi assunto esse ano.
1: É, Thiago. E olha, ao longo de 2021, a LERJ manteve a produtividade em alta e trabalhou com foco... Né? Foco, força e fé, gente. A LERJ trabalhou com foco no enfrentamento da pandemia e no incentivo à retomada do desenvolvimento econômico aqui do Estado. Ao todo, foram 335 novas leis sancionadas ou promulgadas. Gente, é coisa pra caramba!
0: É, assim, pra quem pensa que a pandemia atrapalhou os trabalhos aqui da casa, pelo contrário, assim como no ano passado, né, mesmo sem sessões presenciais, a galera trabalhou. E esse ano teve sessão presencial, teve sessão híbrida, né? Exato.
1: Todo e... mundo arregaçou as mangas e fez com que a casa, de fato, andasse e...
0: e foi muito trabalho, livre Pra quem pensa que a Lerge só faz sessão plenária, tá muito enganado. Tá? As comissões aqui da casa se reuniram centenas de vezes para discutir sobre a criação de políticas públicas e também em busca de soluções concretas para o povo fluminense. Ao todo, Líbia, foram 158 audiências públicas e outras 268 reuniões extraordinárias realizadas pelas comissões. Um número bem expressivo, né?
1: É, Thiago, bastante coisa mesmo, assim, a gente vê que a casa não parou em nenhum momento. Mas olha só, se a gente entrar agora aqui numa pegada de retrospectiva 2021, tudo pá! <risos> ah, cadê o, o, o nosso, nosso editor, né? Pode botar um efeito sonoro aí, né? <risos> Tô brincando. O Pedro vai matar a gente hoje, gente. <risos> Vamos lá. Fazendo a nossa retrospectiva 2021, a gente pode dizer que o primeiro grande marco, Thiago, aqui do parlamento foi a criação do programa Supera RJ. Para quem não sabe, né, a Alerj criou esse programa de assistência financeira estadual lá, lá atrás, em fevereiro, e desde então tem sido fundamental para matar a fome dos que mais precisam, além de dar um, uma ajuda né, ao micro e pequeno empreendedor. Porque, como a gente sabe, a pandemia veio e trouxe muito problema para a economia do Estado. Muita gente é, passou dificuldade, ficou desempregado, teve, viu as portas do seu comércio fechando. Então, esse programa, né, o Super RJ, ele veio justamente nessa pegada de ajudar o povo... Com uma ajuda financeira. E vale ressaltar né que o benefício ganhou um acréscimo de R$ 80,00 para a compra do botijão de gás, o que a gente chama de Vale Gás Estadual. E, recentemente, o governo estendeu a validade do programa até dezembro de 2022. Ou seja, a gente tem mais um ano aí pela frente, Tiago, para a galera ajudar, ter, esse, ter essa ajuda financeira. né
0: Olívia, e isso foi um baita respiro para muita gente. E seguindo a sua ideia de retrospectiva, a gente pode falar da mudança da sede da Alerj, né? Com a chegada da vacina, contra o coronavírus e com a queda do número de mortes, as atividades presenciais aqui da Alerj foram retomadas. Nós saímos do home office finalmente. Graças a Deus. Eu já tava ficando doido, Líbia. É, assim. Com um filho em casa, então, a gente tentava gravar, passava uma criança, tentava gravar alguma coisa, passava um cachorro, <risos> é, em passava casa... o carro do, do... O carro do ovo. O carro do ovo, já o carro, carro... do ferro velho, era uma loucura. O carro do ovo era
1: é, direto.
0: É, então, mais atividades foram retomadas e agora em Casa Nova. Em agosto, a Assembleia mudou em definitivo para o edifício Lúcio Costa ou, o, como a gente conhece, o Alerjão.
1: Alerjão, né, Que, por gente? sinal,
0: gente, é um prédio muito bonito, mas... Eu confesso que sinto muita falta ainda do Palácio Tiradentes, do plenário de lá e de toda a história daquele lugar, né?
1: Ah, eu também. Trabalhei durante muito tempo lá no plenário, né? No, no, no palácio como um todo. acompanhei o plenário de lá. Morro de saudade daquele clima. Aí quando eu subi aquelas escadarias, eu me achava no próprio filme de época. me achava a própria princesa, gente. Mas assim, a boa notícia é que o Palácio Tiradentes vai passar por algumas obras, né? E ele vai se transformar no Museu da Democracia. Que vai ser um centro cultural. Olha que legal, Thiago. E assim, vale. Né, lembrar para todo mundo que haja o que houver o plenário de lá. Vai ser preservado toda a sua beleza, toda a sua estrutura. E vai ser usado apenas pras sessões solenes, como posse, votação da presidência. E essas coisas assim, né? Vai continuar essa, essa, esse, esse clima chique.
0: É, eu sinto muita falta do Palácio Libre. só que a gente sabe que usar aquele patrimônio né, do, do, do país... Da, da forma como era usado, acabava deteriorando, era muito trabalho, é, era verdade. muita gente frequentando ali diariamente. Então, esse, o Alerjão, ele é preparado para receber esse fluxo, isso. é um prédio que foi modernizado, com toda a preocupação com a sustentabilidade, isso, com o reuso mesmo. da água, né, Líbia? E a valorização do Palácio é muito importante. É, outro momento muito importante também que rolou aqui na Alerj foi a aprovação do novo regime de recuperação fiscal, que inclusive foi pauta de um episódio aqui do nosso podcast. Para refrescar a memória de quem está ouvindo a gente, a aprovação desse novo regime vai permitir ao Estado a suspensão do pagamento da dívida de 172 bilhões de reais do Estado com a União no primeiro ano e o parcelamento pelos próximos nove anos. Respirar, né, gente? Parcelar é. aquela dívida que tava é, tira, a gente tirando, sabe o que é isso, né?
1: Tirando a forca, né? Quem, é. não, quem não tem um parcelamento aí, né? É, quem não tem que levantar a mão? <risos> Mas muito bem lembrar, Tiago. Inclusive, olha só, é, em meio to, a toda essa rigidez né, que tem o texto do regime de recuperação fiscal, a Alerj ainda garantiu a recomposição salarial do servidor público de acordo com o IPCA. Vou explicar o que é o IPCA. IPCA é o Índice de Preços do Consumidor. Tá? Esse PCA, ele estava acumulado desde 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro desse ano, de 2021. Ou seja, assim, tinha muita coisa atrasada, né? Os salários não eram reajustados é, durante um, um bom tempo, né? E os servidores, né? Nós servidores aqui, a gente, a gente não recebia um aumento desde 2014. E, então. O parlamento ele se mostrou atento né, às reivindicações do servidor e marcou esse golaço, né, Tiago? Em favor do servidor do estado do Rio de Janeiro.
0: Olíbia, se teve uma coisa que a Alerj soube fazer esse ano foi usar o dinheiro público de forma consciente, que é o que a gente estava precisando. Verdade. Né? Já agora, no final do ano, a Alerj regulamentou o fundo soberano que é um investimento usado para custear ações para o desenvolvimento econômico e social do Estado, a médio e a longo prazo, priorizando investimentos nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia e também de infraestrutura. Um dos objetivos do Fundo Soberano, Líbia, é reduzir o impacto das oscilações das receitas dos royalties de petróleo sobre as contas do Estado.
1: Gente do céu, foi muita coisa que aconteceu aqui esse ano, né, Tiago? Eu acho que eu tenho a sensação que eu vivi cinco anos em um só, de tanto que a Casa Alerj né, trabalhou é. em 2021.
0: Verdade. Ó, pessoal, tudo isso que a gente relembrou e apresentou aqui foi muito bem explicadinho nas nossas redes sociais, que, por sua vez, ganharam ainda mais espaço esse ano.
1: É verdade, Tiago, assim. Vamos lá. Eu sou suspeito em falar sobre redes sociais, né? Porque é minha paixão. Eu. Amo o Instagram, eu amo. A gente Contra sabe, Libia
0: Vignoli. Sigam lá.
1: <risos> Libinha do povo. Mas então, vamos. Eu vou apresentar aqui pra você, vou te contar, Thiago, os números que eu peguei na comunicação aqui da Alerj. E são números muito legais da gente contar, sabe? A Alerj foi, foi muito presente, né? Nas redes sociais. E nesse período de pandemia, isso foi muito mais reforçado aqui, né? Só no Twitter, a Assembleia alcançou a Marca de 126 mil seguidores é muita gente Olha só. no Instagram já são mais de 22 mil seguidores gente e no Facebook 51 mil pessoas acompanham diariamente a página online sem contar que em 2021 vamos lá tá gente vou contar agora para vocês em 2021 a Lerge mergulhou de cabeça no mundo digital e Virou TikTok.
0: Virou TikTok. Sim. Aler Olha, Aler tem uma Aler professora naquele TikTok. <risos> professora
1: Denilza. É. Gente, eu sugiro que vocês baixem o TikTok. Quem não tem TikTok, baixe. E acesse lá o perfil da alergia alergia Oficial no TikTok. Tem um conteúdo muito legal. E assim, o TikTok, ele veio pra... Pra marcar, né? Eu acho que é a rede do futuro mesmo, é a rede social do futuro. Eu tô lá no TikTok, tá bom, gente? Um beijo! Viu?
0: Olha aí, tá vendo?
1: Denilza, essa é a professora é Denilza, demais. gente. Então, a nesta moderna é demais, a gente já sabe, rede social é isso, veio pra ficar, né? E agora falando sério, as redes sociais, elas são muito importantes, né? Para divulgação de informação, então... É, durante esse período de pandemia, a gente, a gente viu o quanto as pessoas usavam a plat as plataformas da Alerj para poder se informar sobre o que era verdade, o que era mentira, o que estava sendo votado, o que não estava, né, Tiago?
0: Acima de tudo, Líbia, é transparência. Isso. Isso esse papel que, que as que a, a redes sociais estão cumprindo, transparência e, e, e sabendo dialogar com cada público de acordo com cada plataforma. Isso Ex é muito bacana. Exato. Né? A... E... Uma plataforma nova, a última novidade do ano, Líbia, que foi o lançamento do aplicativo LegislaKey. Desde setembro desse ano, o aplicativo pode ser baixado nas lojas do, do celular, né? Seja do Android, da Apple, pode ser baixado em qualquer Exato. loja, né? E já recebe sugestões, olha que bacana, a pessoa pode mandar sugestões de propostas legislativas. Né? Pessoal, poxa, eu tenho uma ideia de uma lei, eu preciso tirar deputado pra, pra, pra dar essa ideia dessa lei? Não. Não, agora você tem o um legislaqui. Tem o legislaqui, pode mandar lá. Essas propostas, gente, elas vão ser analisadas em uma comissão específica, ligada ao departamento de comissões. É isso, gente. E, ó, além disso tudo
1: que o Thiago contou, né, que eu acho que é muito bacana, o aplicativo do legislaqui, né, ele tem uma aba que você pode consultar as leis por tema.
0: Eu adoro isso, Líbia. Por
1: exemplo, você, você tá em dúvida sobre água. Você vai lá e bota no campo de pesquisa do aplicativo, água. Então, todas as leis que falam sobre água,
0: ela vai estar tá lá, listada, tudo bonitinho. Sabe quando você vai num estabelecimento, você acha que tá sendo lesado ali? Ou eu acho que esse pessoal tá descumprindo ali. Você vai lá no celular e mostra para eles. Olha só, essa isso aqui é lei, você tem que cumprir. Isso o
1: que que você o que acontece? Você tem o um plenário da alergia na palma da sua mão.
0: Exatamente.
1: E olha, é quase o um mink na palma da mão, né? Com o compra-se. <risos> o compra-se, verdade. E Thiago, só para lembrar, tá? Dentro do próprio aplicativo ainda, é, você tem acesso direto com o Alô Alerj, que ah, é a ouvidoria é? aqui da casa, né? Então se você tiver uma dúvida, uma sugestão, uma denúncia, você pode fazer tudo pelo
0: aplicativo do Legislaqui. Verdade, Líbia. É, inclusive, gente, quem quiser relembrar os assuntos que foram falados, nesse nosso balanço, é só ouvir os nossos episódios anteriores. Tá tudo lá. Foi tudo muito bem detalhado. E na coluna Não é bem assim dessa semana, o presidente da assessoria fiscal da LERJ, Mauro Osório, vai falar sobre as perspectivas econômicas do Estado para 2022.
2: Não é bem assim. É, vamos fazer então hoje uma análise aí da perspectivas para 2022. É, acredito que nós temos, por um lado, uma perspectiva fiscal mais positiva, mas também ainda desafios estruturais é, a serem superados. Né? Bom, No corredor do ano do 2021, as receitas e a situação fiscal de receita e despesa do governo do Estado, a situação melhorou. Houve uma com é, a perspectiva do fim da pandemia, uma maior liberalização da circulação das pessoas, a receita do estado do Rio de Janeiro cresceu. Né? Houve, houve também uma elevação do preço do barril do petróleo, e com isso também as receitas de royalties do petróleo do estado do Rio de Janeiro melhoraram. E tem aí um acordo de recuperação fiscal com o governo federal que está permitindo que o estado do Rio de Janeiro é, não tenha que pagar suas dívidas com o governo federal, e espero que esse acordo seja consolidado, que a gente ainda vai ter uma folga fiscal do ponto de vista do pagamento das dívidas para o ano que vem, para os próximos anos. Então, do ponto de vista fiscal, nós temos uma perspectiva positiva. Até porque, uma coisa curiosa, é que nós estamos, de fato, no, com a necessidade, uma urgência né, de transição energética. Isso deve diminuir quer dizer, a procura por petróleo e gás, mas principalmente por carvão. É, mais a tendência é o preço do barril do petróleo continuar alto. Por quê? Porque se há uma tendência de haver progressivamente uma queda da demanda, também tem uma tendência de ter uma queda da oferta, pela pressão é, política e pela questão ambiental de é, não se abrigar novas áreas de produção e de extração de petróleo. Então, é, a perspectiva do ponto de vista da receita ela é positiva e ainda tem... Uma coisa, com a elevação da receita de ROES, a LERJ aprovou a criação de um fundo soberano estadual em que uma parte desse recurso terão que ir para investimentos em infraestrutura, o que ajudará a superar as dificuldades estruturais que o Estado do Rio de Janeiro tem é, em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida e para permitir a atração e instalação de novas empresas no Estado é, do Rio de Janeiro. Por outro lado nós não temos ainda é, desafios estruturais e que a gente vai precisar é, enfrentá-los e que enfim, ainda vai ter que ocorrer no ano de 2020, 2022 e provavelmente ainda nos outros anos. A gente precisa entender que o Estado do Rio de Janeiro, no correr dessa crise, que vem desde os anos 70, principalmente é, nos, últimos, nos últimos anos, mesmo as últimas décadas, fez muito pouco concurso para o Estado do Rio de Janeiro para o seu setor público. O estado do Rio de Janeiro tem uma máquina pública que está muito desestruturada, tem pouco funcionário, pouco nativo. Tem áreas até que não tem nenhum, como por exemplo a área de assistência social. Ah, por exemplo, para a gente fazer os investimentos infraestruturais que o estado do Rio de Janeiro precisa, ele precisa de dinheiro. Nos anos 80, o estado do Rio de Janeiro ele tinha mais de mil engenheiros nativos. Hoje tem em torno de 300 e a maioria já é próximo de se aposentar. Ou seja, nós temos que uma máquina pública desestruturada, que precisa ser modernizada, com pouco funcionário público e com a idade média elevada. Então, em áreas como engenharia, como já falei, assistência social, turismo, nós temos três técnicos turismo, toda máquina pública estadual no Rio de Janeiro. É, nós temos a Fundação Ceperge, que é o órgão de dados do estado do Rio de Janeiro, que não tem um estatístico, né? É, a própria Secretaria de Fazenda também tem carência de pessoal. Então, a gente vai precisar desenhar, isso ainda vai ter que acontecer no correr dos próximos anos e ser executado, uma reestruturação dessa máquina, realização de concursos e toda uma modernização dela. Esse é o desafio estrutural. E precisamos também criar maior tradição de reflexão regional né, para que a gente possa ter melhores diagnósticos, definição de forma... É, mais refinada das estratégias e superar uma série de gargalos no estado do Rio de Janeiro. Os indicadores de educação no estado do Rio de Janeiro, dos nossos municípios no ensino fundamental, é muito pior do que nos demais municípios do sul e sudeste, na média. Saúde é a mesma coisa. Nós temos a periferia metropolitana, que é a mais precária de longe do sul e do sudeste. Então, se por um lado temos uma perspectiva de mais tranquilidade do ponto de vista fiscal, por outro lado, temos ainda que fazer uma discussão de como reestruturarmos o Estado do Rio de Janeiro, é, termos uma melhora significativa é, das políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro, estratégias de fomento ao desenvolvimento socioeconômico que precisa que permita que a economia do Estado de Janeiro, que foi a menos cresceu desde os anos 70, ela reverta essa situação e passe a ser dinâmica. Que a gente deixe, por exemplo, de ter uma das mais altas taxas de desemprego do país. Enquanto, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma taxa de desemprego, de acordo com dados do IBGE, em torno de 15%, Santa Catarina, essa taxa é de apenas de 5%. Então, para 2022, é, nós temos uma perspectiva positiva do ponto de vista fiscal e temos ainda um enorme desafio de estrutural de como reestruturarmos a máquina pública do estado de janeiro, como ampliarmos a reflexão regional e como desenharmos estratégias mais consistentes de médio e longo prazo para a organização e o surgimento de fato de um ciclo virtuoso no estado do Rio de janeiro.
1: É isso aí, gente. Olha só, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, ele deixou um recado aqui para todos os nossos ouvintes. Vamos ouvir?
0: A Assembleia é o conjunto dos parlamentares, são os assessores, são todos aqui que, a traba que trabalham conosco no dia a dia. Então, eu quero aqui agradecer em nome da minha família o carinho e a atenção de vocês, desejar um Feliz Natal com muita paz, tranquilidade e esperança. Agradecer é, a Deus né, por esse ano, pedir a Deus que a gente possa ter no próximo ano um ano melhor, com mais saúde, com mais esperança, e que Ele nos dê a oportunidade de trabalharmos ainda mais para o povo do Estado do Rio de Janeiro, para quem mais precisa. É, gente, então... Chegamos ao final do último episódio do podcast Diálogo Alerj de 2021, porque em 2022 a gente volta e volta com novidade.
1: Sim, Thiago, Olha, eu não quero dar spoiler não, sabe, gente? Hum. Mas já dando, nós vamos ter aqui um personagem, uma pessoa, uma figura, tá? que é maravilhosa, é uma figura incrível, que está fazendo sucesso nas nossas redes sociais.
0: É isso aí, então fiquem ligados no nosso podcast. Líbia, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você. Me divirto muito fazer esse podcast com você, com a Carol, com a Manu, com o Marco. É muito bom estar aqui e espero que em 2022 a gente possa se encontrar muito mais vezes.
1: Pode ter certeza que a gente vai se encontrar sim. É, hoje eu tô aqui substituindo a Carol. Carol tirou uns dias aí de, de férias. Então, né? Tô aqui já... Desejando boas festas, um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Tô fazendo aqui a, essa média, né? Que deveria ser a Carol. Alguém tem que trabalhar,
0: né, gente?
1: <risos> deveria ser a Carol que tá pra estar tá aqui fazendo. Mas, já que ela tá de férias, eu desejo a vocês boas festas, feliz ano novo. Que 2022 seja um ano de muitas coisas boas na vida da gente e de muito trabalho, muito sucesso, muita saúde e a gente se vê lá em 2022 com mais podcast Diálogo Alerj. Lembrando que a edição, a última edição, né, da Retrospectiva 2021 é do Pedro Lima. Muito obrigada, gente. E como eu sempre falo, Libinha ama vocês. <risos>